0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design et dans cet épisode j'interviewe Raphaël Yarasari, UX designer depuis le dernier millénaire. Il nous parle dans cette première partie de son métier, euh, par contre je m'excuse, le son n'est pas au top, euh, j'ai essayé de régler ça au max, mais bon c'est, c'est pas nickel, malgré tout c'est tout à fait audible, donc je vous souhaite un bon podcast et je m'excuse pour ces problèmes de, de son. Bonjour, bienvenue dans le podcast Parlons Design, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode et je suis avec Raphaël Yarassari, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux auditeurs de Parlons Design pour bien commencer
1: Alors ben, Bonjour à tous déjà, euh, Voilà donc moi je suis Raphaël Yarassari, je suis UX designer depuis le dernier millénaire. Euh, Ça fait euh, donc un moment que je travaille euh, comme UX designer, j'ai commencé euh, il y a euh, donc euh, 18 ans, Euh, à cette époque là on parlait plutôt euh, d'ergonomie, d'ergonomie IHM pour les interfaces euh, humains-machines, euh, donc, j'ai une formation à la base en psychologie cognitive et sociale, plus un DUSS euh, d'ergonomie. Et puis, rapidement, je me suis mis à travailler pour, euh, euh, sur tout ce qui était interface. Euh, donc, à l'époque, c'était euh, plutôt euh, des applications sous UNIX, euh, des, euh, des interfaces sur les téléphones. J'ai fait du WAP. Euh Et puis, globalement, après, j'ai travaillé sur plein de choses différentes euh, qui vont euh, du web à la télé, euh, notamment pour Orange, euh, à euh, du mobile, bien sûr, euh, et de plus en plus euh, ces dernières années, je travaille aussi sur du design de service euh, qui inclut à la fois des choses dans le monde physique et puis euh, des applications euh, numériques euh, pour certaines étapes euh, des des services qu'on peut euh,
0: concevoir. Euh, voilà on réabordera ce sujet un peu plus profondément euh, par la suite et euh, finalement comment est-ce que tu as décidé de t'orienter vers le design euh, vraiment design donc d'interface qu'est-ce qui t'a donné envie alors euh, ce qui s'est passé c'est que euh,
1: quand j'ai dans mon parcours en psychologie sociale et cognitive au départ je voulais faire ça pour travailler dans les ressources humaines euh, et puis en fait en maîtrise, j'ai eu euh, des cours sur de l'ergonomie euh, avec euh, notamment Jean-Claude Sperandio euh, qui avait travaillé sur la conception des cockpits d'avions, euh, notamment pour Air France. Et quand j'ai eu ces cours, je me suis dit mais c'est tout à fait ça que je veux faire, de la conception à la fois euh, euh, avec des choses centrées sur l'humain, euh, du... Voilà, du du, du participatif, euh, enfin des, des choses, on va voir les utilisateurs, on, comprend, on va voir ce qu'ils font, on comprend leurs euh, leur difficultés et puis on essaye d'améliorer leurs leur conditions de travail. Donc ça, c'est vraiment, euh, je dirais, le, un peu le déclic euh, que j'ai eu à ce moment-là en me disant, euh, ouais, je peux à la fois faire de la conception, à la fois euh, rester centré sur l'humain et vraiment, ça a été le, euh, voilà, euh, ce qui m'a fait m'orienter vers cet aspect de design euh, orienté euh, interface-home machine. Euh, et donc après, bah, à partir de là, euh, je suis allé dans le BSS d'ergonomie qui était à l'époque dirigé par Jean-Claude Superandio à Paris 5. Et puis, euh, euh, de fil en aiguille, bah, j'ai fait un stage chez France Télécom RD sur des problématiques euh, dinterface euh, Paris machine. Euh, et puis euh, voilà, et puis après je me suis mis en freelance, euh, toujours sur les mêmes, euh, sur les mêmes euh, thématiques, et de là ça a découlé euh, naturellement, tout simplement.
0: Et du coup, ça te fait peut-être quand même une certaine différence par rapport à d'autres designers qui eux sont plutôt partis du côté euh, graphique initialement, et après euh, se sont déportés, on va dire, vers le côté expérience utilisateur, alors que toi c'est, c'est totalement l'inverse. Est-ce que tu vois vraiment un impact euh, ça change pas grand-chose par rapport aux autres
1: Alors si, euh, oui, euh, clairement, ça a un impact assez fort, euh, parce que, effectivement, moi, je suis très centré sur les méthodologies liées aux utilisateurs. Euh, donc, euh, j'ai un, dire, une culture euh, liée à tout ce qu'on trouve en psychologie, notamment la validité des études qu'on peut faire. Euh, par exemple, quand on construit un questionnaire, en fait, en psychologie il y a tout une, un processus pour s'assurer que le, le questionnaire euh, euh, mesure bien ce qu'il est censé mesurer et pas autre chose. Donc, euh, typiquement, quand tu poses une question, euh, ben, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que la personne répond bien à la question ou euh, elle a simplement pas compris la question et donc, euh, elle va répondre euh, sans doute à côté de la plaque parce qu'elle n'a pas compris la question. Voilà. Ces, ces aspects validité, euh, ces aspects... Euh, euh, très scientifique dans la démarche, euh, c'est quelque chose qui effectivement fait partie de ma culture liée à ma formation, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément chez les designers qui ont plus un parcours euh, lié, enfin centré sur peut-être du graphisme ou du design pur et dur,
0: D'accord.
1: Ouais, ou du design produit par
0: exemple. Ok, maintenant on va un peu plus parler du coup de ton de ton métier vraiment en lui-même. Donc tu dis être designer freelance depuis le dernier millénaire, donc ça fait plus de 18 ans maintenant. Euh, pourquoi tu as choisi de rester indépendant et pas de rejoindre une entreprise, une start-up même Alors, euh, bah ça c'est franchement c'est un choix que j'ai fait depuis le début,
1: euh, parce que je me souviens de, euh, pour te dire, je me souviens de l'entrée en DESS, euh, le premier jour, les profs nous avaient demandé euh, comment, euh, qu'est-ce que vous voulez faire après. Et euh, moi, je leur avais répondu, ben, je veux travailler en freelance sur, euh, voilà, sur de la conception de, d'interface. Euh, donc, euh, ils avaient un peu riolé euh, à ce moment-là. Ils ont dit, mais tu ne enfin, voilà, pourras pas travailler en freelance directement et tout ça. Donc, euh, je leur ai un peu montré le contraire, tout simplement. Euh, voilà, et euh, alors pourquoi rester en indépendant, euh, la, la, comment dire, la, l'idée principale de, de ça, euh, c'est qu'en fait je veux rester sur mon métier de base qui est design, l'ergonomie, euh, aller voir les utilisateurs, concevoir, et euh, je veux pas monter une entreprise, parce que dans ces cas-là le métier change, on n'est plus designer, on n'est plus ergonome, on est chef d'entreprise, euh, et donc, on fait plein de choses, sauf, euh, sauf le métier de base euh, de designer ou, de, voilà, ou d'arrivée. Donc, c'est euh, de, depuis toujours, ça a été, euh, ça a été mon choix. Euh, il y a aussi un autre aspect sur le fait d'être indépendant. Euh, c'est tout simplement, à partir du moment où on monte une entreprise, on va être obligé de, ben, de trouver des contrats, de faire le commercial. Et ça met une pression énorme pour euh, faire rentrer de l'argent. Euh, pour bah, tout simplement pour payer les salaires hein. euh, et ça j'ai, c'est une pression que je veux absolument pas avoir et que je voudrais jamais avoir donc effectivement après j'aurais pu euh, travailler euh, dans des agences enfin comme salarié euh, mais je crois que je suis définitivement pas adapté au travail euh, salarié donc il y a des périodes euh, en tant que freelance j'ai travaillé sur des projets euh, euh, on va dire en régie donc chez le client pendant 6 mois ou comme ça. Euh, mais 6 mois chez un client c'est le maximum que je peux faire en fait. Euh, après je voilà, je sature, je, j'ai du mal à, à tous les petits trucs de la vie d'entreprise, les petits complots mesquins ou les trucs comme ça ou les réorganisations, les décisions prises par les chefs, c'est des trucs qui me qui me conviennent absolument pas. Euh, donc euh, en fait freelance ça me ça me convient très bien. Euh, sur mon euh, sur le mode de fonctionnement et sur euh, voilà,
0: pour euh, pour euh, pour tout, euh, tout ouais, ouais t'as, t'as vraiment besoin de, d'une certaine liberté finalement que tu peux avoir en freelance d'ailleurs là en ce moment t'es dans un espace de coworking comme tu m'as dit euh, avant l'interview est-ce que c'est ton espace de travail euh, régulier ou c'est spécifique tu choisis c'est comment ça se passe
1: alors euh, j'ai deux espaces de travail entre guillemets euh, peut-être trois on va dire Donc il y a chez moi où j'ai un bureau où je vais plutôt faire les trucs euh, qui demandent à être concentré et où j'ai besoin, où j'ai un grand écran en plus de mon ordinateur portable, où j'ai un peu mes mes petits trucs, mon clavier, mon machin. Quand j'ai besoin de vraiment produire des choses, je suis chez moi, euh, sur un poste de travail assez adapté pour pour produire. Euh, Là, le coworking, j'y vais un ou deux jours par semaine. Euh, et ça me permet de de faire les choses peut-être un peu plus sociales on va dire Euh, par exemple ce matin j'ai enchaîné les réunions euh, téléphoniques et sur place Euh, donc voilà j'ai un peu deux espaces de travail qui vont correspondre avec des activités un peu différentes Euh, l'aspect aussi co-working bah, c'est pour voir du monde et faire d'autres choses euh, enfin pas être isolé tout simplement euh, toute la journée chez moi euh, après, euh, là, je suis au coworking au Pays Basque et donc ça m'a permis aussi de créer un réseau euh, de connaissances, d'échanges sur le sur le Pays Basque tout simplement, euh, où j'ai pu euh, commencer à avoir des projets euh, tout simplement en arrivant euh, en arrivant au Pays Basque. Donc ça, c'est aussi un aspect qui m'a voilà qui m'a beaucoup plu. Et euh, cerise sur le gâteau, le, l'espace de coworking dans lequel je suis, c'est un espace associatif. Donc, en fait, il y a même des projets internes de, 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 voilà, super intéressants euh, qu'on fait ensemble euh, au coworking.
0: D'accord. Donc, ça, peut peut-être, ça a peut-être aussi influencé le, la création des meet up dont on reparlera plus tard dans l'interview. Ouais. Exactement. C'est un peu dans
1: la même logique de, voilà, de faire des choses d'un point de vue associatif.
0: Ouais, de rencontres, peut-être que tu en t'en ressens plus le besoin quand tu es en freelance de rencontrer les gens de ton, de ton métier on va dire euh, alors que si tu étais dans une entreprise tu en aurais peut-être moins le besoin et moins cet esprit de connaître de nouvelles personnes de découvrir un peu plus
1: alors ouais il y a deux aspects là-dessus euh, effectivement pour moi il y a dans, le, comment dire, dans l'aspect réseau et tout ça euh, alors il y en a un qui est clairement euh, pragmatique et financier, euh, c'est euh, pour trouver du travail, j'ai besoin de gagner en notoriété, et donc j'ai besoin de voilà, d'avoir un réseau qui fonctionne, que les gens savent que j'existe et tout ça. Euh, donc ça c'est, c'est une partie de l'aspect. Euh, pour travailler, j'ai besoin d'avoir un réseau, et, mais euh, l'autre aspect c'est que j'aime aussi bien partager des choses, écrire euh, enseigner, former les gens euh, voilà je, très sincèrement j'ai du mal à me mettre dans une activité euh, sans m'investir à fond à 100% dedans donc aussi bien que ça soit euh, sur le côté associatif euh, en termes de euh, du guide design, ou même simplement là euh, dans l'espace de coworking, comme je te disais il y a associatif et voilà, je prends part à l'activité associative la du, du coaching, je m'implique dedans, euh, c'est, c'est plus fort que moi.
0: <rire> ok, ok. Bon, euh, donc maintenant, ça fait un moment que tu es freelance, et est-ce qu'avec le temps, il y a un certain type de clients avec lesquels tu travailles plus, les, avec lesquels tu préfères travailler, et si oui, lesquels et pourquoi
1: euh, Alors, est-ce que... Ben, en fait, euh, comment dire... Euh, déjà, il euh, y a des clients avec lesquels euh, je travaille pas, donc je travaille plus. <rire> on va commencer un peu par les négatifs, mais. Euh, en fait, quand es freelance, euh, au bout d'un certain moment, tu repères rapidement ce qu'on appelle un peu des clients vampires. C'est euh, des clients qui sont pas sûrs d'eux, qui vont essayer de t'avoir aux entournures, qui sont pas clairs, euh, soit dans leur tête, soit, voilà, qui vont te pomper de l'énergie, on va dire, sans. Euh, sans que ça se passe bien ou sans que le projet soit, soit pertinent ou super intéressant. Donc ça, avec un peu de d'habitude, tu, tu trouves des moyens de les écarter et de les détecter assez rapidement. Notamment, il y a tout l'aspect administratif à mettre en place en début de projet. Si ça se passe mal sur cette phase-là, si les gens ne sont pas prêts à signer et des à des trucs, à payer des acomptes par exemple, ça va écarter ces clients-là, ce que j'appelle les clients. Après, moi, j'essaie d'avoir des clients avec lesquels j'ai pas une relation justement client-fournisseur, mais plutôt une, une relation de partenariat et de confiance. Euh, donc, effectivement, je vais régler le, le côté administratif assez rapidement, euh, le mettre au clair, et comme ça, on part sur euh, une, une démarche euh, propre, euh, tout simplement, euh, enfin sur des bonnes bases. Et puis, comme ça, on peut travailler en confiance et plutôt euh, sous forme de partenariat. Donc c'est plutôt euh, quand on parle de client éthique, j'aime bien travailler. Voilà, ça va plutôt se baser sur cette relation de confiance que je vais avoir avec le, le client, euh, plutôt que typiquement le, le projet en lui-même a pas forcément énormément de, d'importance. Donc il y a peut-être des sujets sur lesquels je voudrais peut-être pas du tout travailler si c'est euh, pas du tout éthique, par exemple. Euh, mais on euh, bah, j'avais proposé de sujets absolument pas éthiques, euh, euh, voilà, donc euh, c'est pas forcément... C'est euh, voilà. sûr que si demain il y a une grosse entreprise qui vient euh, me dire, oui voilà, faudrait trouver un moyen pour euh, vendre plus de pesticides aux agriculteurs, euh, pour euh, polluer la terre, bon, je vais leur dire, euh, bah, finalement ça va être très 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 cher de me travailler pour vous, euh, <rire> Ou, euh, ou en fait, euh, tout simplement, euh, je, dirais, genre, euh, voilà, je travaille un peu pour eux. Mais j'ai jamais eu l'occasion vraiment de refuser des choses euh, comme ça. Euh, je dirais tant mieux, euh, tout
0: simplement. Ouais, donc il y a le côté éthique, euh... on va dire, en, en première barrière, mais qui est rarement levé. Et après, c'est au feeling, en fonction des personnes que tu rencontres et euh, plus de leur état d'esprit que de, du projet en lui-même. C'est ça On peut résumer Exactement. comme ça Exactement, oh,
1: okay. voilà. ouais.
0: Euh, et du coup, est-ce qu'il y a des projets récents ou pas qui t'ont particulièrement marqué, et dont tu aimerais un peu nous parler euh, bah, j'ai fait un projet super
1: intéressant euh, l'année dernière. Euh, c'est euh, alors, il est super intéressant parce que c'est, c'est un peu euh, euh, c'est un peu un ovni en fait comme, euh, comme sujet. J'ai travaillé pour euh, pour euh, je, pour euh, GDMAT. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est c'est euh, des distributeurs de de matériaux de construction donc ça peut paraître à 200 km des projets habituels Euh, mais c'était super intéressant parce que l'idée c'était d'améliorer l'expérience des travaux Euh, donc tu vois on était plutôt sur du design de service euh, avec une euh... oui bah c'était pour euh... enfin voilà c'était pour euh, GDMAT GDMAT c'est un réseau de magasins euh, ils sont sous une forme coopérative en plus, euh, enfin ils sont un peu particuliers comme environnement de travail, mais euh, ce qui a été intéressant c'est qu'effectivement on est allé voir euh, des magasins, comment ils travaillent dans les magasins, comment, quels étaient leurs clients, donc on est allé voir des artisans, on est allé voir des particuliers, euh, des, des semi-particuliers, donc par exemple des gens qui possèdent plusieurs appartements, qui louent et en fait vont faire des travaux de manière récurrente dans leurs divers euh, appartements. Euh, donc tu vois on allait interroger tous ces gens là pour connaître leurs besoins pour voir qu'est-ce qui aujourd'hui euh, freinait leur, euh, leurs usages euh, où étaient leur, euh, leurs difficultés euh, et à partir de là ben, on a conçu euh, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait améliorer les services que pouvait rendre GDMAT à ses euh, utilisateurs et donc on est parti vraiment sur un parcours client en entier euh, du, euh, voilà, comment je vais, euh, ben, par exemple, si euh, on, a, on avait fait des personnages, bien sûr, et donc on avait imaginé, par exemple, le couple euh, qui veut, par exemple, refaire sa salle de bain. Donc, comment il va budgétiser son euh, ses travaux pour sa salle de bain Donc là, par exemple, on peut proposer une première application qui va te permettre de faire un budget en disant, voilà, ma salle de bain, elle fait telle surface, euh, il y a une douche, il y a deux lavabos, il y a une fenêtre, je sais pas, rentrer quelques critères comme ça et puis dire, ben voilà, si vous prenez des matériaux plutôt de bonne qualité, euh, votre budget, il faut prévoir temps pour refaire la salle de bain, si vous prévoyez euh, un budget moyen avec des matériaux euh, de bonne qualité mais pas du haut de gamme, ben votre budget sera temps et si vous avez euh, pas de sous et que vous prenez des matériaux euh, bas de gamme, ben vous pouvez arriver à, à peu près à un budget de temps. Euh, voilà, donc ça, ça peut donner une application qui va, qui va faire une première étape ce, ce, ce projet là il peut être par exemple transmis sur une plateforme de mise en relation avec des artisans donc l'artisan il va récupérer le, les inputs du, du premier projet il va recontacter bien sûr le, le couple euh, leur faire un vrai devis, peut-être commencer les, les travaux euh, les envoyer, euh, choisir le carrelage, la douche, le machin chez euh, Gédimat. Euh, donc là c'est GDIMAT qui va prendre le relais euh, et puis euh, comme ça l'artisan il aura juste à passer la commande au final auprès de Euh avec les matériaux choisis par les clients euh, avec les vendeurs et euh, il va faire les travaux il aura peut-être un suivi sur son compte euh, professionnel chez GDIMAT euh, de combien il a dépensé sur ce projet là et ainsi de suite jusqu'à la fin du projet où, euh, où il aura euh, voilà le suivi du projet, les clients, euh, le couple initial sera content, le l'artisan bah il aura un suivi, euh, il sera sûr de pas avoir dépensé plus que, euh, s'il avait mis dans son devis, et euh, ainsi de suite. Et j'ai dit, va on aura vendu ses matériaux et tout le monde sera content. Euh, enfin. Donc tu vois, c'est vraiment euh, voilà un projet de A à Z sur euh, sur euh, voilà, du design de service.
0: Avec vraiment le trajet complet de l'utilisateur, avec beaucoup de recherches, comme tu l'as dit au début. Euh, Et donc, cette appli aujourd'hui, elle est dispo et elle est utilisée Tu as des retours Alors, non, parce que c'était juste l'année dernière.
1: Et donc, euh, en fait, on. Euh, euh, Comment dire Euh, C'est pas encore en place, tout simplement. Ça va se se mettre en route, euh, là, dans les projets euh, qui euh, qui vont mettre en place euh, cette année, je pense, ou l'année prochaine.
0: Ok. Et toi, une fois que donc, tu fais ta, la phase de design, la, l'application est ensuite produite, développée, etc., est-ce qu'une fois qu'elle sort, ça t'arrive d'avoir des, euh, des retouches, on va dire, à faire Tu retravailles un peu dessus ou ton travail est fini dès que tu as lâché le, la partie la partie design
1: Alors, euh, bah souvent on a quand même euh, une fois que la partie développement est faite, on a toute la partie euh, test avec les utilisateurs. Euh, Donc ça, ça peut être fait à différents moments du du parcours, euh, mais notamment ça peut être fait à la fin. Euh, Donc effectivement, on va avoir, euh, voilà, on va prendre l'application, on va la mettre dans les mains des utilisateurs, et puis on va voir comment ils se débrouillent avec. Et en fonction de ça, ben, ben, on corrige, on améliore, on, on puis on refait s'il si y a besoin.
0: Voilà. Et euh, du coup, pour terminer, on va dire, sur, sur ton métier, euh, ça fait un moment que tu es dans le domaine, quels gros changements ont subi le métier de designer, d'expérience utilisateur depuis les années 2000 Est-ce qu'il y en a eu Alors, oui, euh,
1: il y en a eu plusieurs. Euh, le premier changement euh, qui s'est fait un peu au fil du temps c'est euh, ce que je disais euh, au début quand j'ai commencé à travailler en gros on avait des applications sur les ordinateurs on avait du web euh, et un tout petit peu de mobile euh, donc si tu veux on était euh, en gros il y avait allez, trois plateformes maximum quoi. Euh, la première chose qui s'est passée c'est qu'aujourd'hui ben, faut pouvoir faire euh, du mobile, euh, des choses, euh, toujours des applications, euh, du web, donc du web responsive maintenant, euh, on a euh, des télé, on a des objets connectés, on a du design de service, on a, enfin voilà, de trois, on est peut-être passé à une dizaine de supports différents, euh, minimum, et puis ça n'arrête pas d'évoluer, et des choses comme ça. Donc on est passé de choses qui étaient relativement simples, on se disait ouais, on va faire un truc sur le web, euh, voilà, en bas, à un, à un service où on va avoir euh, peut-être 3, 4, voire 5 points de contact différents avec
0: l'utilisateur. Design de service, tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est dans la, dans la foulée et bien,
1: ben, typiquement, voilà, c'est designer un service, c'est euh, penser globalement le, l'expérience de l'utilisateur. Euh, ça peut commencer par un point, de, un point de contact en boutique, par exemple, euh, puis après, peut-être des choses sur une application euh, mobile, euh, puis euh, un achat en ligne, euh, puis euh, un, 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 du SAV au téléphone. Voilà. Euh, donc, on est, euh, voilà, on est sur un service complet, on va aller de A à Z, pour, pour l'utilisateur. Et donc, on, tout ça, ça va faire partie de son expérience euh, et du service que, euh, voilà, que la marque ou le service public hein, peut rendre à, à, des, à un utilisateur. Donc, on est, euh, voilà, c'est, c'est ce que je disais dans l'évolution, on est parti de choses relativement simples où on était sur une interface, euh, peut-être sur un seul support, à maintenant vraiment euh, cette notion de, d'expérience utilisée. Le gros changement, moi je l'ai vu apparaître en 2007, euh, quand le, l'iPhone est sorti en fait. Euh, à cette époque-là, je travaillais chez Orange euh, et pour la petite histoire, Orange ils sont ils sont fait tailler des croupières par Apple parce que au moment où Apple a sorti son premier iPhone, euh, ils ont signé un contrat avec Orange qui leur donnait, euh, je crois que c'était 30%, enfin Apple récupérait 30% des abonnements vendus par euh, par Orange, en plus euh, Orange euh, financière euh, d'iPhone. Et donc, euh, Orange n'avait pas du tout prévu euh, le volume de vente euh, qui s'est fait sur l'iPhone. Euh, et donc, euh, ce contrat-là n'a pas duré très longtemps, hein, parce que euh, ce n'était pas du tout avantageux pour, euh, pour Orange. Euh, mais Orange s'est rendu compte d'une chose, euh, au passage, c'est que en fait, l'expérience utilisateur qu'il y avait sur iPhone était euh, capitale. Et, euh, et euh, ce qui s'est passé sur Orange, c'est qu'ils ont regroupé tous les designers, tous les ergonomes, tous les trucs qui étaient déjà extrêmement nombreux au sein d'Orange. Ils les ont regroupés dans une même division euh, qu'ils ont appelé à l'époque euh, Design and Usability euh, pour donner voilà vraiment du poids à ces gens qui faisaient de, de la partie conception, la partie euh, design, euh, la partie ergonomie. Donc ça, c'est... c'est vraiment le point de bascule qu'il y a eu, euh, qui a eu.
0: Donc en fait c'est, c'est Apple qui a permis la, l'émergence de, de l'UX design un peu. Euh,
1: alors, je, c'est, c'est peut-être pas Apple qui a permis l'émergence mais euh, voilà, a, Apple a fortement contribué à l'émergence effectivement de l'UX. Euh, bon, c'est pas les seuls, hein, c'était dans l'air du temps aussi. Hein. Mais euh, voilà, c'est bien un des effectivement un des acteurs majeurs, euh, soit par leurs produits, soit euh, tout simplement par les gens qui ont travaillé chez Apple et qui ont fait des choses après. Euh, typiquement euh, Donald Norman, euh, qui, a, voilà, qui a créé, qui est un des premiers à avoir utilisé le terme d'expérience utilisateur, ben, il a bossé chez Apple quoi. Euh,
0: peu... Ok. Bon, On en a peut-être fini pour cette première partie où on parle de ton métier. Euh, maintenant, on va parler de tes activités euh, sociales, pas sociales, j'ai, j'ai pas le mot, comment on pourrait appeler ça euh, Associatives. Voilà, de tes activités associatives, parce que tu organises donc, les meet-up UX Pays Basque depuis quelques temps. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est J'espère que ce podcast vous a plu, je m'excuse encore une fois pour les problèmes de son. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette interview dans laquelle Raphaël nous parlera des rencontres qu'il organise autour du thème du design et aussi il vous donnera ses meilleurs conseils pour que vous vous améliorez en design. Euh, Je vous propose de vous abonner pour ne pas rater la seconde partie. Vous pouvez également partager le podcast si celui-ci vous a plu et laisser un commentaire, votre feedback pour me donner votre avis comment pouvoir améliorer les prochains podcasts. Salut, à la semaine prochaine.